0: Kommunikationscafé. Der Podcast der GPRA. Hallo. Herzlich willkommen zum Kommunikationscafé Podcast. Mein Name ist Christiane Schulz. Ich bin Präsidentin der GPRA und heute habe ich Stefanie Weigel zu Besuch. Hallo, Steffi.
1: Hallo, Christiane.
0: Du bist Director Strategy and Planning bei Consens Communication und dein großes Steckenpferd ist das Kommunikationscontrolling, richtig? Exakt. Erzähl uns doch mal ein bisschen, ähm, wie wie, wie das dein Steckenpferd geworden ist.
1: Ähm, Ich beschäftige mich schon seit 15 Jahren jetzt mittlerweile mit dem Thema. Also ich bin unter anderem im Fachkreis Kommunikationscontrolling des Internationalen Controllervereins. Und ähm, ich kam zu dem Thema so, dass ich nach dem Studium oder zum Ende des Studiums ein Thema für die Abschlussarbeit gesucht habe und mit einem Controller gesprochen habe und er sagte, wieso machst du nicht Kommunikationscontrolling? Das ist eine totale Blackbox. Und das fand ich spannend, gerade auch, weil mich Strukturen interessieren und auch Unternehmenssteuerung. Und als ich gegoogelt habe, damals, 2005 war das, gab es kaum Treffer bei Google. Heute ist das anders. Aber nachdem ich da auch so wenig darüber fand, dachte ich, das ist ein gutes Thema, um sich mit dem weiter zu beschäftigen.
0: Jetzt ähm, Kommunikationscontrolling, ja, äh, hört sich tatsächlich sehr sperrig an, finde ich als Wort schon. Und In der Kommunikation äh, sprechen viele äh, immer nur vom Begriff der Evaluation. Sag uns doch mal genau, was unter Kommunikationscontrolling aus deiner Sicht zu verstehen ist.
1: Also zunächst mal ja, beim Begriff Controlling denken viele an Kennzahlen, an KPIs, an drüge Messungen. Controlling, Kommunikationscontrolling ist mehr. Es will eigentlich eine an sich ganz einfache Frage beantworten, nämlich wie viel mehr an Umsatz bringt mir der Blogpost oder die Pressemitteilung oder das Kundenmagazin? Man könnte es auch anders sagen, was haben wir denn in Kommunikationsmaßnahmen gesteckt und was ist an Ergebnis dabei rausgekommen, nämlich an Wirkung auf die Zielgruppen?
0: Also so hört sich das ja ganz einfach an. <lacht> In der Realität ist es dann doch schon ein bisschen komplexer oder was ist da deine ähm, Erfahrung aus der Praxis?
1: Ja, genau. Also man kann es ja mal am Beispiel Clippings ähm, sich angucken. Also Clippings zählen ja die meisten und ähm, nehmen wir uns mal, äh, stellen wir uns vor, ein Autohersteller hat in einem Monat 500 Clippings und im nächsten vielleicht 1.000 Clippings, aber ist die Kommunikation jetzt wirklich doppelt so gut in dem anderen Monat oder doppelt so ähm, effektiv und auch ähm, kann ihr jetzt ein doppelt so hoher Anteil am Autoverkauf zugeschrieben werden und nein, natürlich nicht. Das greift zu kurz. Stichwort ähm, Beitrag zu den Unternehmenszielen. Also nehmen wir an, der Autohersteller ähm, will die Nummer eins in Elektromobilität werden, dann nützen ihm die 1000 Clippings nichts, wenn sich 700 davon auf den Dieselskandal beziehen. Und Das leuchtet ein. <lacht> Und ähm, deswegen ähm, kann man nicht nur die Kennzahlen sich angucken und die Istwerte dazu, sondern ausgehend von den Unternehmenszielen, was heißt denn das für mein äh, Ziel in der Kommunikation und wie kann ich mit meinen Maßnahmen und Themen darauf einzahlen. Also Mhm. wenn man das mal äh, runterbricht, nochmal für den Autohersteller, der die Nummer eins im Bereich Elektromobilität werden will könnte man sagen, okay, ähm, wir gucken uns erstmal an, ähm, was brauchen wir denn eigentlich von den ganzen Stakeholder-Gruppen an Kooperationsbereitschaft, an Zustimmung, also solche Gruppen können sein Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Politik, Öffentlichkeit und wenn wir jetzt sagen, okay, die Kunden als eine beispielhafte Gruppe, die sollen E-Autos kaufen und Okay, was hat es jetzt noch mit Kommunikation zu tun? Naja, wann kaufen Sie E-Autos? Wenn Sie das richtige Mindset dafür haben und wenn Sie genug Wissen dazu haben. Also, wenn Sie zum Beispiel glauben, E-Autos verringern die Umweltverschmutzung oder wer heute schon ein E-Auto fährt, gehört zu den First Movern und natürlich auch der besagte Autohersteller, der ist im Bereich Elektromobilität am weitesten. Mhm. Und dann kann man sich im nächsten Schritt überlegen: Okay, mit mit äh, wie schaffe ich es jetzt, diese Inhalte wiederum an die an diese Gruppe Kunden zu transportieren? Mit welchen Maßnahmen? Also beispielsweise eine microsite e- mobilität oder interviews in der zeitung Gründung eines instituts für mobilität etc um eben die kunden so indirekt in ein anderes in eine andere Verhaltensweise zu bringen
0: also hier gehört auf jeden fall sehr viel, Vorüberlegung rein, das, was wir sonst auch unter strategischer Kommunikation genau. äh, mhm. eben verstehen. Ähm, für mich äh, ist die Frage halt so ein bisschen, mh, wie viel Unternehmen machen das denn eigentlich so? Ich weiß nicht, da gibt es ja keine Erhebung. Ähm, wir zwei hatten ja auch mal einen Arbeitskreis in der GPA ohne Ziele keinen Erfolg, weil es uns wichtig war, dass überhaupt mehr erstmal evaluiert und dann um dann wird, damit man dann auch kontrollen kann. Mhm. Was ist denn so deine Erfahrung aus der Beratung? Wie viele Unternehmen gehen so einen Weg und, und welche anderen Wege gibt es noch?
1: Also grundsätzlich... Ähm gibt es natürlich immer ein paar ähm, First-Mover-Vorreiter, die sich schon sehr lange damit beschäftigen. Dazu gehören beispielsweise Telekom oder Commerzbank, Münchner Rück oder Audi. Und ähm, dann gibt es eine große Gruppe äh, von Kommunikationsabteilungen, ähm, die in diesem Bereich arbeiten, aber eher heimlich, still und leise, wo man gar nicht Mhm. so viel mitbekommt weil das es stimmt. da ja auch immer so ein bisschen ums geld geht wie effizient sind wir wie viel geben wir aus und oft ist man dann erstaunt also wir kriegen da im fachkreis schon eigentlich relativ viel mit aber oft ist man dann wiederum erstaunt dass leute die die man nicht kennt wo man noch nie davon gehört hat die wirklich ganz toll auch, ähm, mit der
0: mit Kommunikationscontrolling arbeiten hm. ist eigentlich so ein bisschen schade ne das also haben wir immer wieder auch festgestellt es gibt tolle Beispiele äh, aber die werden dann halt auch nicht geteilt vielleicht vielleicht sind wir sogar viel weiter als äh, so in der allgemeinen Öffentlichkeit manchmal auch angenommen wird ich weiß es nicht
1: Ich glaube, die große Herausforderung besteht darin, es wirklich sehr ganzheitlich zu machen. Also es gibt Mhm. viele, die machen was im Bereich Evaluation. Dann gibt es welche, die beschäftigen sich insbesondere mit der Zieleableitung sehr genau. Die Dritten legen vielleicht ihren Fokus vorrangig auf die Erstellung von Dashboards mit Kennzahlen. Aber wirklich alles zusammenzubringen, dass man zielbezogen sagen kann, was habe ich in eine Maßnahme investiert und was ist am Ende dabei rausgekommen, das gelingt nur sehr wenigen.
0: Wen muss man denn alles einbinden, ehrlich gesagt, in einem Unternehmen, wenn man das so wirklich im Sinne des Kommunikationscontrollings betreiben möchte?
1: Man kann das auf mehreren Ebenen angehen. Zunächst mal innerhalb des eigenen Bereiches. Da ist es ganz wichtig, auch die Mitarbeiter einzubeziehen, Ähm, weil es nichts ist, was einfach nur so von oben top down oder von einer bestimmten Person nur gemacht wird, sondern Kommunikationscontrolling ist quasi eine Philosophie, eine eine Haltung, eine eine Verhaltensweise, eine Arbeitsweise, wie man... ähm, Kommunikation betreibt. Also du hast es vorhin angesprochen, es steckt ganz viel Strategie drin, ähm, das strategische Denken und auch immer wieder zu gucken, ähm, sind die Maßnahmen, die wir uns vielleicht irgendwann mal überlegt haben und die jetzt super gut zwar laufen, aber zahlen die denn eigentlich noch auf unsere Ziele ein oder müssen wir uns vielleicht auch davon trennen? Also Mitarbeiter sind ganz wichtig, aber gleichzeitig ist eben auch die ähm, Unternehmensführungsebene sehr wichtig, ähm, um hier auch die entsprechende Unterstützung zu haben. Und eine dritte große Gruppe sind die Controller im Unternehmen. Ähm, Kommunikatoren äh, machen manchmal gerne einen Bogen um Controlling und Controller. aber da auch wirklich auf, aufs Controlling zuzugehen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, ist sehr wichtig, damit das, was entwickelt wird, auch anschlussfähig ans Unternehmenscontrolling ist. Weil das Ziel ist ja am Ende, gegenüber der Unternehmensführung belegen zu können, wie trägt die Kommunikation zum Unternehmenserfolg bei.
0: Jetzt hatten, hattest du vorhin das Beispiel mit der klassischen presse Pressemedienarbeit. Jetzt ist ja äh, gerade in der PR oder ist es, äh, ist man ja sehr viel integrierter jetzt heute kommunikativ unterwegs. Äh, macht es das Ganze komplexer oder einfacher? Also wenn ich gerade an die digitalen äh, Kanäle denke, ist es, äh, hypothetisch würde ich sagen, für mich äh, ist es vielleicht sogar einfacher, diese Wirkungskreislaufe darzustellen.
1: Also mit äh, der digitalen Evaluation in jedem Fall, weil einfach äh, mehr Messmöglichkeiten viel schneller zur Verfügung stehen. Ähm, Gleichzeitig, aber ich denke, das ist jetzt nicht nur ein Problem des Kommunikationscontrollings, werden natürlich ähm, die Dinge immer komplexer, die Maßnahmen kleinteiliger und das macht es auch schwieriger, ähm, ein Steuerungssystem aufzubauen.
0: Und ähm, ist das dann eigentlich ein Hemmnis, dass wir das in der Zukunft noch mehr sehen? Oder siehst du, dass daran sehr intensiv gearbeitet wird, um das auch ja zu überkommen, sage ich mal, dieses Problem? Ähm,
1: zweiteres, weil... Ähm Gerade jetzt in der digitalen Transformation ähm, spielt Kommunikation und Kommunikationscontrolling eine ganz zentrale Rolle, weil in der digitalen Transformation und auch Stichwort Agilität und Purpose von Unternehmen da geht es immer darum, dass die Stakeholdergruppen also Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Politik, dass die einen guten Draht zum Unternehmen haben, dass das Unternehmen gut wahrgenommen wird von seinen stakeholdergruppen Und also Beispiel digitale Transformation. Wenn es eine entsprechende Strategie im Unternehmen gibt, dann müssen die Mitarbeiter davon überzeugt sein und mitziehen, weil sonst wird dem Unternehmen äh, es nicht gelingen, in der Digitalisierung erfolgreich zu sein.
0: Und das gilt dann auch an verschiedenen ich nenne es jetzt mal, Wirkungsstufen zu messen.
1: Genau. Ist das so richtig? Aber, zu, aber noch einen mhm. Schritt vorher, schon ja. auch das zu steuern und quasi von Anfang an schon bei der Entwicklung der Digitalisierungsstrategie mit dabei zu sein, um eben sagen zu können, okay, das ist was, ähm, wir müssen das so und so formulieren, damit ähm, die Stakeholdergruppen das auch verstehen und Noch einen Schritt vorher, wir kennen die Stakeholder-Bedürfnisse, wir befassen uns am meisten mit ihren Erwartungen und dass die Kommunikation auch schaut, dass das von Anfang an auch in die Entwicklung der Strategie mit einfließt.
0: Das klingt jetzt, finde ich, immer alles sehr überzeugend und trotzdem gibt es irgendwie doch noch einige Unternehmen, die nicht wirklich Kommunikationscontrolling verfolgen. Und vorhin hast du auch gesagt, dass man dann gegebenenfalls mal entscheidet, wenn sich herausstellt, dass man Maßnahmen nicht mehr macht. Mhm. So. Vielleicht fällt das dem einen oder anderen dann auch schwer, weil es eine persönliche Lieblingsmaßnahme wäre. Oder, aber die Frage ist, wie viel Psychologie oder welche Rolle spielt Psychologie in dem Ganzen? Leute mitzunehmen, sich das wirklich zu machen, weil wenn man vielleicht was nicht erreicht, Ziele, die man sich gesetzt hat, ist das ja vielleicht, ist das auch für einige frustrieren und einige haben vielleicht sogar Angst, äh, tatsächlich sich so messen zu lassen. Was denkst du darüber, über dieses, diesen Aspekt?
1: Also Kommunikationscontrolling-Projekte sind mindestens, also es gibt keine Studien dazu, aber mindestens zu 50 Prozent auch äh, ein Change-Projekt, also zumindest nach meiner Erfahrung. Mhm. Ähm, Was du du ansprichst, dass eben Unsicherheiten bestehen, werde ich jetzt gemessen und was passiert, wenn wir das Ziel nicht erreichen? Ähm, Diese Ängste sind, denke ich, auch ganz natürlich, weil Wandel bedeutet immer ähm, eine Unsicherheit im ersten Moment, weil man nicht weiß, was kommt. Umso wichtiger ist es eben auch, die Vorteile aufzuzeigen und das ist ganz klar, dass man ja nur, wenn ich weiß, wo ich stehe, mich auch weiterentwickeln kann und mich verbessern kann. Und gleichzeitig eben auch der Unternehmensführung nachweisen kann, okay, das, was wir tun, ist stringent aus den Unternehmenszielen abgeleitet und wir machen jetzt nicht irgendwelche Maßnahmen, wir machen jetzt nicht den Tag des Pferdes, weil jemand Pferdeliebehaber ist, Mhm. sondern weil es gut in die Unternehmensstrategie passt. Ja. Und auch wenn, also weil oft wird eben gesagt, so ja, aber die Kommunikation, das kann man nicht so genau messen. Ähm, Ja, das ist richtig. Manche Dinge können wir nicht auf heller und pfennig belegen, aber ähm, da wird von, also, also wir bewegen uns zwischen den Extremen auf Heller und Pfennig alles bemessen und nachweisen und totale Blackbox-Kommunikation. Ja. Und wenn man eben anfangen würde, zumindest mal transparent zu machen, wie man die Kommunikationsziele aus den Unternehmenszielen abgeleitet hat, mit welchen Themen man die Ziele erreichen will und mit welchen Maßnahmen man diese Themen eben auch transportiert an die einzelnen Stakeholdergruppen, dann ähm, wäre damit eben schon sehr viel gewonnen.
0: Also... Wie gesagt, ich finde immer so, das hört sich total logisch an und ich würde mir auch wünschen, viele Unternehmen machen das, weil es geht ja tatsächlich darum, dass es, dass das, was wir machen, soll ja einen zusätzlichen Wert schaffen oder einen Wert scha- generellen Wert schaffen fürs das Unternehmen und deshalb finde ich es auch total wichtig, dass und man solche Dinge evaluiert daraus lernt, auch aus Dingen lernt, die nicht funktionieren, weil ich glaube, da lernt man sogar vielleicht fast viel mehr draus, oder was ist deine Erfahrung? Lernt man aus den Dingen, die sehr gut laufen, auch genauso viel?
1: Ja, ich denke beides. Und was du sagst mit dem Wert fürs Unternehmen, weil du vorhin gefragt hast, ähm, äh, Mitarbeiter, die dann äh, Sorgen haben. Also es ist doch ein tolles Gefühl, ähm, seine äh, zu wissen, dass man eben zu den Unternehmenszielen beiträgt. Und es ist auch ähm, in der Aus der positiven Psychologie weiß man ja auch, dass eine Zielerreichung ähm, ja auch Wirksamkeit bedeutet und Wirksamkeit ist eben ein äh, zentraler Faktor auch für Zufriedenheit im Beruf.
0: Mhm, das stimmt. Jetzt mal eine ganz andere Frage. Ich glaube, darüber haben wir auch noch nie gesprochen. Äh, sind wir denn da in Deutschland ähm, relativ, ich sag jetzt mal, im Zeitgeist unterwegs oder vorne? Sind wir da in der Mittel? Gibt es andere Länder, die weiter vorne sind beim Thema Kommunikationscontrolling, wo man mal hinschauen könnte? Oder sind wir da vorne?
1: Also Deutschland ist da schon sehr weit vorne, ähm, ein anderer großer Player ist, sind die USA, wobei die vor, aus der Historie heraus immer sich sehr viel eben mit Messungen, mit Kennzahlen, KPIs beschäftigt haben mhm. und dieser Stratege, dieses strategische Denken, ähm, gerade auch im Bereich Kommunikation, die Kommunikationscontrolling Community in Deutschland, das ist schon, da ist Deutschland schon… Relativ weit vorne dabei.
0: Ja, das freut mich ja jetzt natürlich erstmal äh, zu hören. <lacht> Wenn man jetzt so ein bisschen nach vorne blickt, äh, in die Zukunft, was, was denkst du, ist jetzt, ist jetzt, ist da wichtig, was kommt auf uns zu in diesem äh, Themenbereich? Ähm, das
1: nächste, was wir uns im Fachkreis vorgenommen haben, ist ähm, das Stichwort Purpose von mhm. Unternehmen. Ähm, hat ja auch erst vor kurzem Larry Fink, CEO von BlackRock, in seinem CEO-Letter angekündigt. Wir haben uns nicht mit ihm abgesprochen, aber <lacht> ähm, das hat uns eben auch gefreut, dass äh, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Das ist nämlich, ähm, Larry Fink hat ja gesagt, dass die Nachhaltigkeit äh, künftig seine Investmentstrategie eben ausmacht. Ähm, und das bedeutet eben auch wirklich auf alle äh, Stakeholder-Gruppen zu schauen, ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen. Und da kommen wir eben wieder zu dem P- Punkt, wer kann es am besten? Die Kommunikation. Weil sie ähm, spricht mit den Stakeholdern und sie kann entsprechend auch mit Kommunikationsmaßnahmen auf sie
0: zugehen. Hm. Steffi, zum Abschluss, was würdest du denn jetzt ähm, Kollegen raten, die sagen, das hat sich doch sehr sinnvoll angehört, vielleicht sollten wir auch bei uns einen Schritt weitergehen. Wie nähert man sich dem Thema an, wenn man sich dem noch gar nicht so intensiv bisher gewidmet hat?
1: Also wichtig ist zunächst mal ein, Verständnis von den Begriffen zu schaffen, weil ähm, gerade auch, wenn Controller und Kommunikatoren an einem Tisch sitzen, ähm, da gibt es ein sehr unterschiedliches Verständnis von denselben Begriffen. Mhm. Und Reputation, Image, ähm, viele Sachen gehen da wild durcheinander, deswegen ist es hier wichtig, was wollen wir eigentlich genau machen, was verstehen wir darunter. Dann ist das Nächste, ähm, sich zu überlegen, ähm, wer um was geht uns? Geht es uns darum, den Bereich zu optimieren oder sitzt uns die Unternehmensführung oder vielleicht auch das Controlling schon im Nacken und wir müssen dringend nachweisen, ähm, dass wir eben nicht nur ein cost Center sind? Also, sich hier wirklich genau überlegen, was soll eigentlich der Fokus vom Projekt sein und auch, ähm, wer ist mein Auftraggeber? Da gibt es eben welche, die sind sehr zahlengetrieben, andere wollen vielleicht eher nur die Transparenz, ähm, die Ableitung der Kommunikationsziele aus den Unternehmenszielen. Also, da nochmal genau zu gucken ähm, und schließlich auch den richtigen Zeitpunkt zu wählen. Also ähm, ich Ein ein passender Anlass kann da wirklich auch Rückenwind verschaffen. Also ich erinnere mich da an einen Fall, ähm, bei dem ein ein großes großer Industriekonzern die Repositionierung genutzt hat. auch mit dem Thema Kommunikationscontrolling weiterzukommen, entsprechende Reportings aufzusetzen und der Kommunikationschef hat eben genau diese Chance oder dieses Window of Opportunity genutzt, weil er hier eben sowieso schon die Aufmerksamkeit des Vorstands hatte, weil es gerade um das Thema Rebranding ging.
0: Mhm. Ja, das sind gute äh, Punkte. Also auch gerade nochmal mal dein Aspekt mit der gleichen, mit der Sprache. Ich finde, das gilt also äh, vor allem auch, äh, wenn man in unterschiedlichen Kommunikationsdisziplinen äh, sich austauscht. Ähm, Beispiel, das ich neulich hatte: Also Community Management für eine PR-Agentur, eine, eine äh, media und eine Media-Agentur sind zwei völlig unterschiedliche äh, Sachen tatsächlich. Und äh, während wir als PR-Agentur tatsächlich äh, inhaltliches Management der Community, äh, zum Beispiel auf Facebook, äh, sehen würden, würde eine äh, Media-Agentur tatsächlich nur äh, das die Feedbacks auf gewisse Anzeigen managen.
1: Mhm. Also
0: und ich glaube, da diese Feinheiten auch auszuarbeiten, ich glaube, das ist super wichtig, vor allem wenn dann auch noch andere Abteilungen dazu kommen, wie Controlling zum Beispiel. Ja, <lacht> und <lacht>
1: Marketing auch.
0: Genau. Und äh, das finde ich ähm, auch gut. Und äh, wie du gesagt hast, ähm, generell äh, auch bei dem Projekt, wenn man es aufsetzt, auch da muss man schon Ziele (lacht) definieren. Was wollen wir eigentlich erreichen, Äh, finde ich sehr gut. Äh, Auch das mit dem Rückenwind. Äh, Kann es sein, äh, zielführend sein, auch mal einfach nur ähm, Pilotprojekte zu machen, vielleicht, oder? Absolut,
1: ja. Also das das empfiehlt sich sehr, weil es eben eine äh, komplexe Angelegenheit ist und äh, mit Pilotprojekten kann man sich auch ein Setting schaffen, was auch nicht so komplex ist und ähm, das ist eine sehr gängige Methode, dass man eben solche Pilotcases schafft, um dann äh, sozusagen den Proof of Concept ähm, erbringen zu können und dann auch größere Projekte entsprechend anzustoßen und sich das Budget dafür zu holen.
0: Mhm. Okay, Steffi, dann sage ich vielen Dank für die Einblicke ähm, und vielen Informationen zum Kommunikationscontrolling. Ich gehe auch schwer davon aus, wer sich hierfür interessiert, darf sich jederzeit gerne an dich wenden.
1: Sehr gerne. Ja, dann äh, <lacht> sage ich. Mein Lieblingsthema. Dann, ja,
0: genau. <lacht> dann sage ich vielen lieben Dank fürs Gespräch und äh, allen anderen sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Danke dir auch. Tschüss. Kommunikationscafé.
0: Der Podcast der GPRA.